0: Olá, essa é a Escola Samambaia, uma ferramenta da Igreja Adventista do Sétimo Dia para te auxiliar no estudo da Bíblia. Eu sou Alex Simões e seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje estudaremos basicamente os capítulos 12 e 13. Paulo, depois de finalizar esse grande bloco teológico que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Paulo passa a cuidar de aspectos práticos da vida cristã. Na mentalidade de Paulo, se alguém professa viver o cristianismo, ele deve realmente viver segundo aquilo que professa. Isso fica bem acentuado em tudo aquilo que Paulo fala do capítulo 12 para frente. Ele chama a gente viver um padrão elevado de vida cristã aqui na Terra. Nós temos um grande modelo que é Cristo, é um modelo intransponível e nós precisamos viver à altura de alguém que professa ser seguidor de Cristo. Apesar de Romanos convidar todos nós a vivermos pela fé, Romanos não tira a importância da obediência, não tira a importância de uma vida cristã num padrão extremamente elevado. Isso não quer dizer que vamos ser perfeitos, isso não quer dizer que seremos criaturas de outro planeta vivendo aqui, isso apenas quer dizer que nós, como cristãos, Somos convidados a sermos um exemplo perfeito do que seria Cristo vivendo aqui nessa terra. Demonstrar o verdadeiro amor para com nossos irmãos, demonstrar a caridade, demonstrar a honestidade e demonstrar ética no nosso estilo de viver cristão aqui. Iniciando o estudo da lição, nosso primeiro bloco de textos se encontra em Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu leio assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é, isso é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso culto racional a Deus, segundo o que Paulo está dizendo aqui, é uma vida consagrada ao serviço de Deus. É, a gente sabe que no contexto, no contexto da época de Paulo, era muito comum as pessoas oferecerem sacrifícios aos deuses. Inclusive, na cultura judaica, existia todo um serviço sacrificial em que um, um, um cordeiro exemplificando Cristo era sacrificado como oferta pelo pecado. Nós, como cristãos, devemos viver um padrão elevado de vida aqui, tendo Cristo como exemplo perfeito. Como Cristo tratava as pessoas? É dessa maneira que eu devo tratar. Como Cristo se portava perante as autoridades? É dessa maneira que eu devo me portar. Como Cristo agia com aquelas pessoas que sofrem, com aquelas pessoas que têm necessidades? É justamente dessa maneira que Paulo me convida para viver aqui na Terra. Então, quando Paulo fala que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo a Deus, é justamente essa vida irrepreensível, entre aspas, na qual nós oferecemos esse estilo de vida de obediência, um estilo de vida é, que tem Cristo como exemplo perfeito, que tem Cristo como agente transformador da vida. É isso que Paulo nos convida a fazer. E Paulo também, no verso 2, dá o segredo para tudo isso. Ele fala o seguinte, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente nesse padrão elevado que é viver semelhante ao que Cristo viveu aqui. Então o segredo está aqui, mudar nossa maneira de pensar, transformar-nos pela renovação da mente, pela, pelo pensamento, pela contemplação de Cristo nesse novo padrão de vida que Paulo pede aqui. Deus não exige de nós hoje é, sacrifícios, sacrifícios de animais ou outros sacrifícios, penitências, como você quiser chamar. Deus, o que Deus exige de nós como cristãos é um padrão de vida elevado, um padrão de vida exemplar. Que nós sejamos éticos, pacientes, um modelo para a sociedade para a sociedade atual. Paulo continua, do verso 3 a 21 ele exalta justamente essas características práticas da vida cristã. Ele dá aqui dez conselhos nos quais ele convida a gente a praticarmos esse padrão elevado de vida. É muito fácil a gente lembrar de toda a letra da Bíblia né? e esquecer da aplicação dessa letra. É o mais comum no meio cristão hoje em dia, é justamente isso. Pessoas que têm pleno conhecimento da letra, porém não fazem aplicação prática dessa dessa letra na sua vida, e aqui Paulo convida a partir do verso 9 ele dá 10 conselhos na verdade é, conselhos de como deve ser a nossa vida aqui, e ele lê o seguinte o amor seja sem hipocrisia detestai o mal apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos Sede fervorosos no Espírito, servindo sempre ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na aprovação Na oração, sejam perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai sempre a hospitalidade Abençoai as pessoas que os perseguem Abençoai e nunca amaldiçoeis Alegrai-vos com aqueles que se alegram Chorai com aqueles que choram Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de orgulho, seja humilde. Não sejais sábio aos seus próprios olhos. Não torneis ninguém o mal com o mal. Ao contrário, pagai o mal com o bem. E quando depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Esse é exatamente o modelo de vida cristã. cristã. Exemplar que Paulo pede para nós São conselhos práticos que se nós aplicarmos a nossa vida diária Nós podemos viver uma vida mais, entre aspas, santa aqui nessa terra São conselhos que vão fazer a gente progredir como pessoa Vão fazer a gente progredir como cristão E vai fazer as pessoas olharem para nós Não que nós sejamos modelos porque o um modelo único e perfeito é Cristo Mas que farão pessoas a olharem para nós e pensar Esse povo é um povo diferente Que vive realmente aquilo que prega Continuando nossa análise da, da carta de Romanos Capítulo 13, versículo de 1 a 7 Paulo diz que nós devemos sujeitar-nos A todas as autoridades governamentais Porque não há autoridade que não venha de Deus é um conceito um pouco complexo para nós no cenário político que nós vivemos hoje. Né? Nós temos que entender que a ideia de governo é presente em toda a Bíblia e nós não somos obrigados a concordar com o regime de governo que nós vivemos. Porém, nós devemos obedecer essas autoridades como se elas fossem constituídas por Deus e fazer o possível o para possível quê? Para que sejamos bons cidadãos justamente para nós não trazermos sobre nós uma perseguição desnecessária por sermos descumpridores da lei. E Paulo frisa muito bem isso quando ele diz o seguinte, dê a cada um aquilo que lhe é devido, se imposto, se impor. se tributo, se bruto, se, tri... se temor, temor, se honra, honra. A partir do momento que nós obedecemos esse princípio básico, automaticamente nós temos uma vida em paz com as autoridades governamentais, né? Nós sabemos, por A mais B, que chegará um momento na história em que nós precisaremos nos confrontar com as autoridades. Por quê? O, ato, o livro de Atos, no capítulo 5, versículo 27, 29, ele diz que antes compete obedecer a Deus. Se chegar um momento da história, esse momento chegará em que as autoridades contradisserem abertamente aquilo que Deus quer para nós... Cerceando nossa liberdade de culto Cerceando nossa liberdade de adoração Nossa própria liberdade Não tem porque continuar obedecendo essas autoridades se, os, se o princípio de governo dessas autoridades For abertamente contra Deus Chegará um momento que nós precisaremos de repente Discordar dessas autoridades Para continuar fazendo a obra de Deus aqui na terra Porém, enquanto esse momento não chega Enquanto nós ainda temos liberdade de culto, nós temos relativa liberdade aqui no, no, no país que nós vivemos hoje, que no caso é o Brasil, coisa que muitos irmãos nossos em outros países não têm, é, para nós compete obedecer o governo, sermos bons cidadãos, andarmos com os nossos impostos e obrigações em dia, por mais louco que alguns possam achar isso, e sermos exemplo para a sociedade. Fazendo isso, nós não vamos atrair uma atração desnecessária Para o grupo de cristãos que nós somos O governo tem que enxergar nós como modelos de, de, de cidadãos E não como um povo rebelde Que prega a rebeldia, deixa de orar pelos seus governantes E promove, de repente, a anarquia Como eu disse no começo Você não é obrigado a concordar com toda a forma de governo que acontece aqui O que nós devemos fazer é orar por esses governantes e, de repente, no momento exato de protestar, que é quando nós formos à urna, é nós manifestarmos ali nossa insatisfação política e escolhermos governantes de maneira mais justa e clara, de acordo com os princípios que Deus pontua. A escritora cristã Ellen White, no livro Atos de Apó dos Apóstolos, na página 69, ela tem uma, cita uma citação que diz o seguinte, não se exige que desafiemos as autoridades Nossas palavras, quer faladas, quer escritas Devem ser cuidadosamente consideradas Para que não sejamos tidos em conta Como proferindo coisas que nos, fa nos façam parecer contrários à lei e à ordem Não devemos dizer nem fazer coisa alguma Que venha desnecessariamente impedir o caminho Então nós como cristãos devemos ser o um modelo Exemplar de cidadãos é, Podemos não concordar com o governo? Podemos Porém devemos orar por esses governantes E pedir sabedoria a Deus, Deus Para essas pessoas E não criar empecilhos Para a pregação do evangelho O próximo bloco de texto Que trata de Romanos De 8 a 10 Nós lemos o seguinte Não devam nada a ninguém A não ser o amor uns pelos outros Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei pois esses mandamentos não adulterarás não matarás, não furtarás e qualquer outro mandamento se resume nesse preceito ame o seu próximo com a si mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei Paulo está dizendo aqui que nós não devemos guardar mais a lei? Não ele estaria entrando em contradição com tudo aquilo que ele disse em toda a carta de Romanos Paulo quer dizer aqui é que a finalidade de tudo isso, é, o propósito por trás de tudo isso, deve ser o amor. Se nós não amarmos o próximo, não amarmos a Deus, é, vira apenas um mero cumprimento de regras. E nós vamos novamente nos perder no legalismo, que foi justamente o que aconteceu com os judeus e foi justamente também o que Paulo alertava a igreja de Romanos. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que a gente tem que ter, na mais alta perspectiva, o amor ao próximo e a Deus como fundamento para a guarda da lei. E quando ele diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, e na sequência ele cita os mandamentos, fazendo isso, se nós obedecermos aqueles princípios básicos de convivência com o nosso próximo, e principalmente aquilo que está detalhado ali nos, na, na lei moral de Deus, com certeza nós viveremos uma vida, como mais, uma vida mais felizes, com o nosso próximo, com o nosso irmão com a nossa comunidade e Paulo arremata justamente com o verso 11 de Romanos no qual ele diz compreendendo o tempo em que vivemos chegou a hora de vocês despertarem do sono porque agora a nossa salvação está mais próxima de que do que quando começamos a crer a volta de Jesus está às portas Paulo é muito claro aqui no livro de Romanos que a finalidade de tudo é salvação e se nós aguardamos salvação essa salvação ela é possível somente em Jesus é a realidade da vida cristã salvação possível somente em Jesus a grande esperança de todo crente é ver o seu Senhor voltando é ver Jesus às portas buscando todos aqueles que estão salvos segundo a graça dada por Ele mesmo o que podemos concluir de tudo isso aqui o propósito a grande esperança Aquilo que aquece o coração do cristão é a volta de Jesus. Isso é motivo mais do que suficiente para que nós vivamos da maneira que Deus nos pede. Se somos cristãos e não aguardamos a volta de Jesus, tem algo muito errado com a nossa fé. O que vivemos já não é fé, é legalismo. A finalidade por trás desse grande bloco de texto que trata de vida cristã é justamente isso, que nós devemos amar uns aos outros, viver essa fé por amor e conservar em perspectiva a breve volta do nosso Salvador Jesus Cristo isso deve ser a esperança, aquilo que aquece o coração de todo crente isso também deve ser o que guia a nossa maneira de viver aqui, o amor e a breve esperança da volta de Cristo que Deus nos dê força para vivermos dessa maneira. Amado Pai, que o Senhor possa nos ajudar a conservar em perspectiva a breve volta de Jesus. Que possamos amar uns aos outros, como o próprio Jesus nos ordenou e como Paulo reforçou nesse bloco de texto. No nome do Senhor Jesus, amém. Você nos acha no Youtube, no Medium, no iTunes ou no SoundCloud. Procure por Escola Samambaia. Eu sou Alex Simões e que Deus te abençoe. Um abraço.